0: casa donde vivíamos antes tenía el garaje aquí, era esquinero, uno tenía que parquear aquí, habían dos portones, tenía que bajarse, ir hasta la puerta principal de la huerta y abrir el portón. Entonces, eh, por lo general yo me quedaba con los chiquitos en el carro y Flora iba y hacía ese proceso, pero de pronto cuando la veo viene soplada, pálida, pálida, pálida y me dice, hay alguien en la casa. Y yo le dije, ¿por qué no lo sacó usted? Y ahí sí, yo siempre me gusta empoderar a las mujeres. ¿O no? La cuestión es que le dije, bueno, quédese aquí en el carro y yo voy a proteger a la familia. Ok, así que entro, ¿verdad? Y oigo en la sala de tele un... Y de la madre entera. Así que iba avanzando y vi un tubo rojo así que estaba en el pasillo. Y entonces dije, con este tubo me voy a defender. Además de ser karateka, ¿eh? Y donde lo hago así, suena una vaca y hace y hago y corro y llego hasta el carro y le hago, Flora, hay una vaca en la casa. <risa> Me dice, ¿cómo una vaca en la casa? Hay una vaca en la casa. Bueno, la cuestión es que habían para los que somos más viejitos había un chunche para chiquitos que uno lo movía así y hacía como vaca. Pues era el famoso tubo que estaba en la entrada. Así que salí corriendo por una vaca que no existe de mi casa. Así que tuve que volver porque había que echar a la vaca. Pero el sonido en la sala de tele seguía golpeando. Ta, 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 ta. Así que ya me acerqué con posición de karate. Y era una mariposa de este vuelo que pegaba por todo el vidrio, por toda la sala de tele. Pero bueno, ahí está la historia. Fui a sacar una vaca de la casa y me encontré una mariposa. Eso se llama metamorfosis. Muy bien. Ok, ahora seguimos con la serie, hoy se termina, ya llevamos con estas cinco semanas Espero que para ustedes haya sido una bendición como para mí haber procesado toda la información Que hemos recibido durante todas estas eh, cinco semanas ya Por lo general esta parábola se enseña en una sola predicación de 45 minutos Y nosotros hemos ido poco a poco detallando los conceptos que hay en cada una de ellas Vamos a publicarla como un solo paquete. Y esté atento, si usted no está suscrito al canal YouTube de nosotros, salga de aquí y hágale suscríbase para que le mande información cuando nosotros publicamos algo. Muy bien, aparece otro conflicto familiar. El primer conflicto aparece aquí cuando el hijo menor pide su herencia y decide irse lejos a malgastarla. Ahora ya sabemos que de vuelta hay una fiesta y esa fiesta provoca un conflicto, así que hay dos tipos de fiesta, una fiesta para perdición y una fiesta para salvación. Pero esta nueva fiesta uh, provoca una, una problemática y ¿qué sucede aquí? Lucas capítulo 15 versículo 25 en adelante. Empezaron a hacer la fiesta y el hermano no estaba Eso habla de inmediatez, eso habla de que Dios nos restaura y nos restituye Lo más pronto posible, casi que ni espera Inmediatamente le dijo póngale en el vestido, póngale en el anillo, póngale las sandalias Y que empiece la fiesta Así que su hermano no había regresado del campo, andaba trabajando Y llama a uno y oye la música, dice la Biblia que oye el baile Imagínense si estaban bailando reggaetón duro en esa época que lo oyó de lejos, ¿Verdad? No, eso estaba, todavía no existía. El diablo no había inventado eso todavía. Muy bien. Así que entonces preguntó a uno de los siervos sirvientes y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué suena ahí? Y dice, hay una fiesta. Y entonces él pensó posiblemente, alguien cumple años y no me he dado cuenta, alguien se casó y no me he dado cuenta. Y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Que tu hermano menor volvió y tu papá ha hecho una fiesta y ha matado todavía para que le ardiera más el ternero, el, la, el cordero más grande que había aquí y, y está haciendo una fiesta. Y dice entonces que se enojó. Se enojó, dice el 28, indignado por el hermano mayor, se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, «Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un solo cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos?» Pero ahora llega este hijo tuyo. Ahora vamos a conocer el hijo, el corazón del hijo mayor. Porque aparentemente, si uno lee así la parábola y sigue, el hijo bueno es el hijo mayor. Pero quiero decirles que no es el mejor. No es el mejor de los dos. Vamos a conocer el corazón del religioso, del fariseo, del escriba. Recuerden que está hablando a dos grupos de personas: los publicanos. Que representan los pecadores fuera del reino supuestamente y los que estaban adentro del reino, los fariseos y los escribas que supuestamente estaban dentro del reino Así que le dice, pero, pero ahora llega ese hijo tuyo, ni siquiera tuvo el respeto de decir que era mi hermano o el otro hijo de la casa o un familiar Sino que de una vez lo apartó y le dijo yo no tengo que ver nada con él como lo hacían los fariseos y los escribas Nosotros somos diferentes a ustedes, nosotros no nos mezclamos con los pecadores Porque recuerden que ellos comenzaron a murmurar porque Jesús comía y andaba con pecadores, publicanos y prostitutas Así ahí se está reflejando en este ejemplo Dice pero ahora llega tu hijo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas Nunca dice el texto que lo hizo así, lo suponemos, pero él está siendo duro y juzgador, porque el religioso siempre juzga a priori, siempre es cruel, siempre castiga más a los demás que a él mismo. Se trata con misericordia a él y trata a los demás con juicio, con condena. Y quiero decirles que tal vez hasta ahora muchos de ustedes no se han identificado con el hijo menor. Tal vez usted dice yo no he vivido una vida como la que vivió el hijo menor, yo no me he ido desde que conocí al Señor a pasear por el mundo, pero quiero decirles que hoy, hoy usted va a ser identificado. En esta parábola todos vamos a coincidir o vamos a ser uno de ellos en algún momento para malas noticias suyas, o somos el hijo mayor o somos el hijo menor. Pero en algunas de las dos categorías, usted y yo vamos a incluirnos o estamos incluidos. Así que dijo despilfarrado con su fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Y ahora les voy a decir eh, que aquí había un error del hijo mayor, una percepción equivocada. Hijo mío, le dijo tu padre, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, esto habla de comunión. Y lo que tengo es tuyo, esto habla de provisión Relación, comunión y provisión Pero teníamos que hacer una fiesta y alegrarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida y se ha per había perdido Pero ahora lo hemos encontrado Así que tenemos que recordar, y esto ha sido enfático Que este pasaje o esta parábola o este texto del capítulo 15 Empieza con tres parábolas Recuerden esto es muy importante la oveja perdida el pastor va personalmente a buscarla y a traerla y al final de la parábola de la oveja perdida termina con una fiesta se acuerdan porque es más dichoso que se arrepienta un pecador que por mil que no deben de hacerlo aunque todos deben de hacerlo y hay fiesta en el reino de los cielos y la moneda extraviada la mujer llama a todo el mundo a sus amigas y celebra que ha encontrado la moneda a ser perdida. En este caso también termina con una celebración y quiero entender, quiero que entendamos muy claramente que la fiesta no era para el hijo, porque podría decir por más bueno que fuera Dios, que sería tal vez extraño que Dios le hiciera una fiesta a alguien que había hecho lo que hizo. Pero aquí el concepto está en el párrafo final que leímos Dice alegrarnos La fiesta no era para el hijo La fiesta era para el padre Porque el padre estaba celebrando su alegría Su retorno a la casa No era que estaba celebrando que vino el pervertido este Y se vino de fiesta y ahora le hacemos otra fiesta Porque sonaría raro la fiesta en sí es para el padre Había estado triste por meses Por muchos meses Aquella casa posiblemente había perdido su alegría Había perdido su ilusión Cuando dice que el papá recuerda Lo vimos la semana pasada, lo vio de lejos Quiere decir que lo estaba esperando ansiosamente Para que retornara Y la celebración es porque él quería Expresar públicamente su alegría De que su hijo volviera Ahora el hijo mayor no lo entendió, el hijo mayor dijo estás haciendo una fiesta en honor a él y la fiesta no era en honor al hijo menor. El padre le dice teníamos que alegrarnos de su vuelta. Así que esto es muy importante. Ahora vamos a ir conociendo entonces el carácter de este hijo mayor que no es tan bueno como parece, ya se lo, ya se lo dije. La, la respuesta está en cuando él comienza a cuestionar a su papá Y miren qué interesante lo que dice el versículo 28 Dice indignado se enojó el hermano mayor y se negó a entrar Ahora recuerden que él le dijo nunca te he desobedecido Falso ya lo estaba desobedeciendo Está hablando de imperfección Está hablando de que no era como él creía que era Ahora, el gran problema de los que representan al hijo mayor Es la percepción que tienen de sí mismos No como Dios los ve, sino como ellos se ven Este era el problema de los religiosos, de los fariseos, de los escribas Pero aquí voy a sacar chilillo hoy De muchos de los que estamos aquí Somos exactamente igual que el hijo mayor Juzgando a los demás por sus conductas ¿Por qué? No juzgándolos en relación a los Dios Sino en relación a nuestras propias conductas Y valoramos a la gente de acuerdo a nuestras propias acciones Y no conforme los valora Dios No entraré O sea, no era tan, tan, tan dócil el chiquito Aunque posiblemente Algunos de nosotros nos hubiéramos enojado si llegamos a la casa y nos encontramos que hay una fiesta para el hermanillo que votó la fortuna Ahora tenemos que recordar que aquí también aparece el egoísmo Porque recuerden que cuando el hijo menor pidió la herencia El papá la repartió entre los dos de una vez Y según la ley el hijo menor le tocaba una tercera parte y el primogénito dos terceras partes Así que el hijo mayor tenía más plata que el hijo menor Bueno el hijo menor ya estaba pelado y limpio pero... Al menos la herencia de él estaba intacta. Posiblemente también había un enojo de que alguien se estaba gastando su dinero. Y se le olvidó que al fin y al cabo la herencia y la riqueza venía del Padre y que podía hacer con ella lo que quisiera. No sé si le pasa a usted, pero no siempre nos alegramos cuando Dios bendice a otros. No siempre nos alegramos. Cuando alguien aparece con un lindo carro y está yéndole bien, lo primero que decimos en nuestra sociedad es narco. Nadie dice cómo está trabajando, qué bien le está yendo, qué ordenadas son sus finanzas, cómo debe estar diezmando, cómo debe estar viviendo con el Señor. Cólera, igual que el hijo mayor, narco. ¿Por qué? Porque no estoy siendo bendecido como Él. Así que supongo que la bendición de Él viene por otra dirección que no sea Dios. Dice la Biblia que tenemos que alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Y nos es más fácil llorar con los que lloran porque cuando lloramos lloramos todos. Pero cuando se alegran, no todos nos alegramos porque es alguien el que está cumpliendo años. Así que entonces comienza a salir el corazón de esta persona. Y nosotros tenemos que aprender de ella Así como aprendimos del hijo menor Y su proceso de autodestrucción Así tenemos que aprender de este hijo mayor Para no repetirlo Porque el hijo mayor A diferencia del hijo mayor Su pecado está en la casa hmm. Está dentro No está fuera el hijo menor tenía un problema en su corazón y se fue a vivir perdidamente y pagará y tuvo que pagar las consecuencias de eso. Pero el hijo mayor también, porque nos damos cuenta que él procesó la información inadecuadamente porque él la procesó frente a su propio espejo y él se valoró más que los demás. Pero aquí hay algo extraordinario y maravilloso que no podemos perder, porque si usted se acuerda de la semana pasada y ha leído el texto, yo espero que todos ustedes vayan al terminar esta serie y lean todo el capítulo 15 de Lucas para que vuelvan a repasarlo y vuelvan a sacarle jugo. Si nos recordamos la semana pasada, el Padre corrió cuando Él volvió. ¿Se acuerdan? Si usted no ha visto las series anteriores, por favor, vaya a nuestros medios electrónicos y se pone al día. Corrió. Es la única vez que dice la Biblia que Dios corrió a buscar a alguien en todas las Escrituras. Esto es muy importante que lo recordemos Pero quiero decirles que hay otra única vez Y es la única vez que Dios sale Porque recuerden que el papá es Dios Y que lo que es válido en la parábola es válido en el reino Es la única vez en que Dios sale a alguien a rogarle para que entre hmm. ¿Y por qué está eso ahí? Porque Dios quiere decir que ama a los dos de la misma manera pero manifestándose de manera diferente Los ama por igual Pero a cada uno lo va a amar según su necesidad El hijo menor necesitaba ser bien recibido Y el hijo mayor necesitaba ser bien invitado Porque de todos modos Nunca se había sentido parte de la familia Aunque supuestamente siempre obedecía ¿Me van siguiendo? Entonces el padre salió a buscarlo Dejó la fiesta y dije, seguro llegaron y le dijeron, el carajillo suyo no quiere entrar. ¿Dónde está? Ahí está afuera en el galerón. Y salió, dejó su fiesta, dejó su celebración para ir a convencer al hijo mayor y explicarle. Miren qué interesante, explicarle por qué lo estaba haciendo. Por eso Dios nos explica el porqué de la salvación El porqué tenemos que buscarlo El porqué tenemos que volver a casa El porqué tenemos que adorarlo El porqué tenemos que orar El porqué de todo Están las escrituras Porque Dios quiere que entendamos Que no solo es una obediencia ciega Sino que es una obediencia inteligente La que quiere que tengamos para con Él Al hijo menor lo abrazó y lo besó Pero al hijo mayor le suplicó que entrara Imagínense, piense usted La figura de Dios Suplicándonos, rogándonos Que entráramos a su casa Porque él sabía que era bueno que entrara Pero él le contestó Hasta ahora la situación no se pone ruda Pero el hijo mayor le contestó Fíjate como la chilindrina ah, fíjate, 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 fíjate ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer? Jamás tus órdenes Y ni un solo cabrito me has dado Para celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega este hijo tuyo hasta es grosero con el Padre. Y es que cuando nosotros hemos creído en el tiempo. Pretender que nuestra obediencia le tuerce el brazo a Dios. Es cuando estamos equivocados. Porque la obediencia no es por Dios. La obediencia es por nosotros. Se lo pongo como ejemplo. Alguien llega y se gradúa de la universidad. Y le dice, mi papá quiero que me pague 3 millones de colones y un carro nuevo Y le dice, ¿y de dónde? ¿Y ¿Por qué? Le dice, porque yo fui un buen estudiante y me lo merezco Y mi hijo nunca me ha dicho eso, a ninguno de los dos Pero yo le diría ¿Sí? ¿Pero cómo le dicen? Me dice, sí, porque siempre fui obediente Y siempre fui buen estudiante ¿Y qué tiene que ver conmigo? Si usted no estudia, el baboso es usted, no yo o sea, hay que premiarlo por hacer las cosas bien para sí mismo Me estoy dando a explicar Cuando nosotros tratamos de doblarle a Dios el brazo y decirle Es que yo siempre he ido a la iglesia Es que yo he sido fiel Es que yo no he sido como el vecino Yo me lo merezco Tienes que obligar, tienes que dármelo Y el Señor le dice ¿Y por qué? Ah, porque yo he sido demasiado bueno Y le dice, ¿no te parece que te ha ido muy bien con toda tu conducta? Este muchacho estaba pasando una factura por su obediencia. Y aunque Dios bendice la obediencia, no nos toca a nosotros pasar la factura, es Dios el que nos toca premiarlo. Pero sí había sido premiado porque le dijo, toda la vida has tenido comunión y provisión en esta casa. Nunca te ha faltado amor y nunca te ha faltado provisión y nunca te ha faltado trabajo y nunca te ha faltado salud y no te ha faltado nada. ¿Le parece poco el premio a la obediencia? Porque a veces... Nos salimos, nos desenfocamos de las cosas que Dios debería hacer por nosotros Ahora miren qué interesante porque aquí hay un concepto bíblico Que está en Romanos capítulo 3 versículo 10 Así está escrito, no hay un solo justo ni siquiera uno Ahora en el contexto de la parábola estamos hablando acerca de la salvación y de la gracia del Señor Jesucristo no hay nada más complicado que evangelizar a alguien bueno. Es impenetrable. Comienza uno a decirle que Jesucristo vino por los pecados y hacen... Yo no soy malo. Y yo... Y este es hermanillo Jesús porque... ¿De dónde salió? Yo nunca he matado... Tal vez no le ha metido un balazo a alguien, pero ha sido chismoso toda su vida y ha levantado falsos testimonios contra alguien. Bíblicamente lo mató. Yo nunca he robado. Habría que preguntarle a tributación. A ver. O a la mamá cuando lo mandaba a ser eh, mandado si venía y se dejaba el vuelto. Habría que preguntarle también. Porque creemos que solo hay dos pecados: robar y matar. Y la mentira, y el chisme, y no dice el Señor que el que mire a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Entonces, lo que estaba diciendo este hombre es: Yo soy perfecto y no has hecho eso por mí. Y dice Romanos: No hay ni uno solo, porque recuerden que la línea entre no ser salvo y ser salvo es solo. Tan extraordinario y maravilloso como un solo pecado Vea, Adán y Eva no se fueron de tanda No fumaron marihuana, no robaron No cometieron asaltos no, Solo hicieron, ¿cuántas? Una Y lo sacaron del barco Porque la, la leyes dice El día que comieres morirás Y comieron el problema cuando nosotros tenemos una percepción equivocada de nosotros mismos, cuando nosotros mismos comenzamos a ver a los demás hacia abajo, estamos marcando nuestro propio destino. Así que este hombre había marcado el destino de su hermano desde un principio. Y lo que estaba haciendo era que estaba haciendo una valoración, no de acuerdo al padre, sino de acuerdo a su propia conducta. Y dijo, la norma de conducta de aquí es la mía, no la suya, mi papá. Ahora, si usted se da cuenta, este hombre fue incapaz de alegrarse con su papá. En lugar de decir, mi tata, mi hermanillo se jaló un tortón, se gastó toda la fortuna, pero ¿estás feliz? Y le dice el papá, sí, estoy feliz. Vamos, mi tata, a celebrar. Yo lo acompaño. Pero no sé si a usted le pasa Que de pronto nos topamos en la iglesia A alguien que no debería estar A nadie le ha pasado ¿eh? por dicha Y de pronto uno llega y hace Y ese No puede ser No puede ser que esté alabando En el mismo lugar donde yo alabo al Señor No puede ser que esté cantando La misma canción que yo canto Y no puede ser que la misma sangre Que me lavó a mí lo lave a él. A nadie le ha pasado eso. No. Y sobre todo por si acaso es el ex, exnovio, ex compañero, ex socio, tranquilas, tranquilas. Es el ex, cualquiera que sea. Se nos olvida que detrás de esa persona... Hay un padre que se alegró e hizo una fiesta cuando él decidió arrepentirse y volver a los pies del Señor y la sangre del cordero lo limpió. El papá está contento. El papá está feliz. El papá ha hecho una fiesta para él igual a la que me hizo a mí. Porque no nos alegramos con la gente que se salva. Al menos que sea un amigo muy querido, un familiar que sí lo merece según mi ley y mi justicia. Envidiar la gracia concedida a los otros es absurdo, porque sería negarnos nuestra propia gracia. Negar una fiesta para alguien más en el reino de los cielos sería negar nuestra propia fiesta. Negar que la, que la misericordia de Dios también es para otros sería negar nuestra propia misericordia. El cristiano verdadero se alegra cuando el Señor salva y bendice a otros Porque además así lo hizo conmigo Tal vez A mí me pasó muchas veces Que de pronto decía y ahora qué haces pastor y le decían a uno ¿Y desde cuándo? Porque lo valoraban según su historia Nosotros valoramos a la gente según su historia tenemos que tener mucho cuidado No dice por ningún lado que la obediencia fuera parte del fruto del amor hacia el papá Era solo parte de una obligación que se había impuesto sin sentido alguno Porque sin comunión y sin gratitud no hay obediencia Y eso le estaba pasando a los religiosos Cuando nosotros obedecemos por solo el hecho de obedecer sin obedecer por amor, por entendimiento, por por acción de gratitud, no tiene sentido. Nos va a pasar como este hijo mayor. Honraba al padre de lejos. Y aquí está la gran enseñanza de esta parábola que Jesús nos está contando hoy. No hay gente buena ni mala en el reino del cielo. En el cielo no hay mejores o peores. Solo hay algunos que se consideran mejor que otros. Y eso es lo que está enseñando el, el hijo mayor se consideraba solo Solo se consideraba a sí mismo Mejor que el hermano menor Pero era exactamente igual que malo Juzgó, no obedeció No tenía comunión con el padre Vivió años y ni siquiera tuvo La cercanía de pedirle un cabrito Porque creyó que su obediencia Era suficiente Pudo haber sido obediente Y haber tenido una gran comunión Así que la iglesia está llena de gente que no es buena ni mala Solo algunos que consideran mejor que otros Y creen que Dios debería tratarlos de manera diferente Vamos a leer un texto que es un poco largo Pero yo creo que nos va a hablar acerca de lo que estamos refiriéndonos hoy 18 Lucas 9 en adelante Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús contó esta parábola. Habían unos que se creían justos y se creían más que los demás, por lo tanto Jesús va a contar esta historia. Siempre es importante conocer por qué Jesús va a contar una historia. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador dispuestos, otra vez las dos figuras, los mismos, porque los mismos están en la iglesia. Estaban en el pueblo de Israel, pero también convivimos juntos, fariseos, escribas e hijos pródigos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oigan qué oración más extraordinaria. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Aquí Por dice, nunca hemos hablado así, ¿verdad? Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte, o sea diezmo de todo lo que recibo En cambio el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿Por qué comenzó a contar esto? Porque habían unos que se creían mejor que otros Y le dijo el hecho de que usted se crea mejor que otros No lo hace mejor Ahora le voy a decir algo interesante Porque cuando usted tiene un concepto equivocado De los demás Supuestamente el suyo es el correcto Y el de los demás está equivocado usted va a hacer cometer dos errores que le van a salir muy caros. Póngame mucha atención. Uno va a juzgar a los demás y los va a condenar. Y los dos se va a equivocar en su relación con Dios. Cuando usted se ve equivocadamente a usted mismo, se va a equivocar juzgando a los hombres y a Dios. Se lo voy a demostrar y vamos a tener que leerlo. Cuando yo paso... Y valoro a los demás en mi propia justicia Voy a juzgar mal a Dios Porque yo, yo merezco Que Dios haga ciertas cosas Para mí Y no las hace Y por lo tanto Dios Está equivocado en hacerle una fiesta Al hijo menor En lugar de hacérmela a mí ¿Me siguieron? Porque hago una incorrecta valoración De las circunstancias Lucas capítulo 7 Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer Así que fue a la casa del fariseo Y se sentó en la mesa Ahora bien vivía en aquel pueblo Una mujer que tenía fama de pecadora Cuando ella se enteró de que Jesús Estaba comiendo en casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro Lleno de perfume Y llorando se arrojó a los pies de Jesús De manera que se los bañaba en lágrimas Luego secó con los cabellos También lo besaba Y se los ungía con perfume Al ver esto el fariseo Vean qué interesante Cuando usted tiene un concepto equivocado de la gente Posiblemente se va a hacer un concepto equivocado de Dios Ese es el peligro que Jesús está diciendo Si eres igual al hijo mayor Vas a caer en este pecado En este error Al ver esto el fariseo Que lo había invitado dijo para sí O sea que estaba Pensando en sí mismo Si este hombre fuera profeta Sabría quién es la que lo está tocando Y qué clase de mujer que es Una pecadora Ay para qué se le ocurrió decir este, este baboso Porque miren Qué dijo él si fuera profeta Sabría quién lo está tocando Ahora viene lo que dice en el 40 Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta ¿Por qué manera de respuesta? Porque no le había preguntado nada Pero como era profeta Sabía lo que estaba pensando hmm. Simón Tengo algo que decirte Ratica No, eso lo asumí yo no Quiero que sepas que sí soy profeta Eso era lo que le estaba diciendo Dime maestro Respondió Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista uno le decía, le debía 500 monedas de plata y el otro 50 Como no tenían con qué pagarles, pagarle, perdón Les perdonó la deuda a los dos Ahora, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel, aquel a quien más se le perdonó y contestó Simón Has juzgado bien, le dijo Jesús Ahora, como juzgaste bien, entonces te voy a contar una historia para juzgarte bien también ¿O que usted mismo se juzgue solo? Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies Era una costumbre mínima para cuando alguien llegaba a una casa Pero ella no, ha baña, no ha, me ha bañado los pies en lágrimas Y me los ha secado con sus cabellos Tú no me besaste Pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies Sí que en la iglesia no hay uno mejor que otro Solo algunos que se consideran mejores que otros Porque Jesús le dijo Usted no es prostituta Pero no me honró Ella está agradecida pero usted no Y como usted es un soberbio usted me juzgó a mí Y la juzgó a ella Fueron el círculo vicioso de la soberbia Así que en la iglesia no solo tenemos, vuelvo a repetirlo a este lado, malos y buenos, sino solo algunos que se consideran buenos, que juzgan a los demás como malos y se equivocan juzgando a Dios. Pero el otro grupo de personas que está dividido también es los que están totalmente agradecidos y los que están medio agradecidos. Viste esta mujer Como se le perdonó tanto Ha manifestado su amor y su gratitud Por su perdón Pero como usted no hay nada que perdonarle No tiene nada que agradecer Cuando usted se cree bueno Cuando usted cree que los demás son los equivocados cuando usted nunca se equivoca Cuando usted es perfecto Cuando usted cumple las reglas de la iglesia Cuando usted cumple todo detalle Pero no tiene el amor incluido Ni la misericordia incluida Va a fracasar Cuando usted tiene el concepto equivocado de ¿Quién es usted y quiénes son los demás? Vas a fracasar en tu relación con Dios Jesús modificó conceptos Que ellos nunca habían entendido acerca del amor y la misericordia de Dios y el corazón de cada persona ni, el, om, ni el, oh, el, el hijo menor es más malo que el mayor pero es interesante porque miren lo que sucede y los teólogos no logran ponerse de acuerdo varios me han llamado pero yo tampoco me he puesto de acuerdo con ellos Porque no dice si terminó entrando, se quedó afuera. Porque la forma de ingresar al reino de los cielos no es con soberbia, sino con humildad. Y el hijo menor, aunque se jaló ese tortón, llegó y su padre lo abasó y le dice... Padre he pecado contra ti, contra el cielo y no merezco ser llamado tu hijo Reconoció su pecado, reconoció su perversión, reconoció que se había equivocado Y que lo único que merecía era un perdón porque él se había fracasado en todo El hijo mayor llegó y, me deciste, llegó y le dijo la fiesta era para mí Nunca me hiciste una fiesta, yo tan perfecto que he sido y le dijo: no te preocupes, todo es tuyo, la herencia es tuya, todo te pertenece. ¿Por qué no lo agarraste? ¿Por qué no lo disfrutaste? Porque nos volvemos legalistas y perdemos la comunión y la cercanía con Dios y nos quedamos con la ley. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la como.